0: Hi, en welkom bij de Simone Podcast. Je luistert naar aflevering 7. Hi, mijn naam is Simone Scherpezeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten... Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oké, okay, hier is alweer een nieuwe podcast. Echt super grappig. Toen ik deze podcast begon en mijn allereerste aflevering online zette, ging mijn hoofd zo aan. Zo van: Oh, maar hoe zorg je er dan voor dat je inspiratie blijft houden? Hoe zorg je er dan voor dat er steeds een nieuwe podcast komt? En diep van binnen wist ik wel dat dit zou gebeuren: dat ik heel vaak momenten zou hebben van: Oh, maar dit wil ik delen, dit is waardevol. Um, en nu merk ik dat dat gewoon inderdaad gebeurt. En dat is zo tof. Van als je gaat vertrouwen en het gewoon gaat doen. Dat het dan ook komt. En deze keer um, gaat het heel erg over um, echt durven voelen wat er werkelijk is. En dat komt voort uit afgelopen weekend. Ik was echt een heerlijk weekend weg met Bob. Je hebt het misschien ook wel gezien in mijn Insta-stories. We waren echt even samen. Heerlijk een nachtje in Amsterdam. Vijf jaar geleden woonde ik in Amsterdam. En um, was eigenlijk net mijn vorige relatie voorbij. En was ik helemaal niet op zoek naar een nieuwe relatie. En kwam ineens Bob letterlijk en figuurlijk... Um, nou, niet echt aangekondigd bij mij langs in Amsterdam. En sindsdien... Uh, ...was het eigenlijk gewoon raak. Dus we vinden het heel leuk om van tijd tot tijd terug te gaan naar die plek. sowieso naar Amsterdam, maar ook naar de plek waar ik toen woonde. En echt die herinnering op te halen. En uh, zo ook afgelopen weekend. En uh, we waren, wat was het? Zaterdag. Zaten we eerst lekker op het terras en daarna gingen we uit eten. En terwijl we op dat terras zaten, begon Bob over onze bruiloft... En hij heeft mij vorig jaar in juni, toen ik dertig werd, ten huwelijk gevraagd. En toen hadden we besloten dat we in mei, dus hetzelfde weekend als dit weekend, 2020, dus dat is over een jaar, zouden gaan trouwen. Dan zouden we elkaar zes jaar kennen en dat vonden we een hele mooie datum. Dat stond gepland. Nou, inmiddels hebben we dat een jaar uitgesteld in verband met de komst van de nieuwe baby. En ik wil gewoon echt voldoende tijd hebben om dat ook... Ja, in alle rust en met heel veel plezier voor te bereiden. En dat is allemaal helemaal oké. Okay. Maar hij begon dus over de bruiloft. Daar nou hadden we het echt al een tijdje niet over gehad. Eigenlijk voordat hij mij het in huwelijk vroeg, fantaseerden we daar heel vaak over. En sinds hij mij het in huwelijk heeft gevraagd, is er zoveel gebeurd. Want vlak daarna zegde ik mijn baan op. Uh, was ik weer zwanger, kreeg ik een miskraam. Daarna was ik eigenlijk heel druk met het opzetten van mijn bedrijf. Vervolgens raakte ik weer zwanger. En trouwen, dat werd echt een beetje een, een nou ja, lange termijn ding, zeg maar. En nu begon hij er dus weer over hoe ik dingen voor me zag. En hij vond het leuk om daarover te fantaseren, zoals we dat eerst ook deden. En wat ik dus merkte, is dat er bij mij echt meteen een soort spanning opkwam. Ik wilde het daar helemaal niet over hebben. En inmiddels heb ik wel heel erg geleerd om dat uit te spreken. Dus ik zei tegen hem, wow... Je vraagt me dit, maar ik merk helemaal niet een blijdschap of een enthousiasme... maar ik merk echt dat ik het een beetje benauwd krijg. En, ah. Nou, in eerste instantie vond hij dat volgens ook niet zo heel erg leuk om te horen. Want hij wilde er gewoon leuk over hebben, zoals we dat altijd deden. En ineens zei ik, huh, ik vind het helemaal niet fijn. Maar zoals ik dan in elkaar zit, wil ik dan ook meteen weten van... Huh, maar waarom, waarom voel ik dit nu en wat voel ik dan precies... Dus dat ging ik ook uitspreken naar hem. Ik zei, ik voel me letterlijk... bij mijn keelgebied, op mijn borst... ik krijg het gewoon letterlijk een beetje benauwd. Dus zei hey, maar hoezo dan? En... Um, toen hadden we het daar een tijdje over. En we hebben het eerst ook even gelaten. Ik zei, laat maar even, even over iets anders hebben. En tijdens het eten kwamen we er weer op terug. En toen zei ik ook... ik zeg, het heeft te maken met keuzes maken. Want voor die bruiloft, als we het daarover gaan hebben... voor mijn gevoel komt het nu wel... ook al is het pas over twee jaar... maar het komt wel dichterbij. En als we het daarover gaan hebben... heb ik het gevoel dat ik keuzes moet maken. Over hoe we die dan gaan doen... waar we gaan trouwen... wie we allemaal uitnodigen. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet die druk voelen van keuzes maken. Ik wil niet überhaupt die druk niet voelen. Ik wil dat het gewoon leuk is. Maar goed, een beetje onvermijdelijk... dat je er natuurlijk keuzes bij moet maken... En toen hadden we het over van waarom is keuzes maken dan zo spannend? Want wat ik merkte is dat dat gevoel wat ik kreeg in dit gesprek heb ik bijvoorbeeld ook heel vaak um, binnen mijn bedrijf. Keuzes maken, dingen gaan doen, dingen daadwerkelijk doorpakken. Um, ik, heb zo, ik kan ze ook hebben in huis, er liggen echt. Een, <laughs> ik heb daar laatst ook een, een blog over geschreven. Um, de kleurstalen van op de muur beneden, die liggen er al maanden. En steeds denk ik, nee, toch maar die andere Toch maar die andere En ik hak geen knoop door. Totdat Bob op een goed moment zegt, nu kies ik. Kies ik. En dan kies ik alsnog. <laughs> dan kan ik het ineens wel. Maar daarbij kan ik dat ook ervaren. Dat een keuze maken zo lastig is. En uh, toen zei Bob op een gegeven moment ook van, maar... Ja, dat vroeg hij dus van, wat maakt het dan nou zo lastig? Dan denk ik, ja gek eigenlijk, want met mijn hoofd denk ik, kies gewoon wat... en als het niks is, kies iets anders. Dus Ze zei is dat dan niet gewoon? Faalangst. En toen ineens moest ik huilen. Omdat dat... en dat, het feit dat ik moest huilen was al een bewijs dat dat waar was. Maar ik weet dat ook van mezelf. Ik wil zo graag de juiste dingen kiezen. Ik wil zo graag... Uh, dat hetgeen wat ik kies... dat dat ook goed is. Dat dat lukt, dat dat slaagt. En... Ik denk inderdaad dat het echt een diepe angst is voor iets kiezen... wat dan ja, niet het juiste blijkt te zijn of zo. Of niet de juiste keuze. En wanneer ik daar echt gewoon vanuit een heel rustige mind over nadenk... Ja, dan, dan denk je, hoezo? Want je kan altijd keuzes... Ja, het kan zijn dat je een keuze maakt die niet goed uitpakt. En soms zijn keuzes ook niet terug te draaien. Maar heel vaak kun je ook wel weer herstellen... Maar hoe erg is het als je een keer iets ki kiest wat niet juist is. Of wat niet goed uitpakt. En wat ik dus heel tof vond aan ons gesprek. Is dat ik heel erg kon voelen wat er bij mij gebeurde. Dat ik letterlijk in mijn lijf kon voelen wat die angst met me deed. Om iets verkeerd te kiezen. Dat ik dus moest hu huilen op het moment dat Bob zei. Van, ja, is dat dan geen faalangst? En aan de ene kant wil ik dat niet horen. Want ik heb het gevoel dat ik juist op dat gebied onwijs veel heb overwonnen. En aan de andere kant lukt het me ook om het onder ogen te zien... en te denken, ja, ik vind het inderdaad heel spannend om keuzes te maken... niet wetend of het de juiste zal zijn. En vervolgens ging het gesprek heel erg over... ja, maar kijk nou eens terug op de keuzes die je hebt gemaakt... en kijk nou eens naar de keuzes die je op het gevoel hebt gemaakt... die zijn eigenlijk altijd de juiste geweest... Misschien was de uitkomst anders dan je had verwacht. Of verliep het even via een zijweggetje. Maar het was altijd de juiste keuze. En ik vond dat zo mooi. En ineens viel er zo'n last van mijn schouders. En de dag erna kon ik ineens wel nadenken. Met een heel mooi gevoel van vreugde en verlangen over de bruiloft. Toen, toen lukte het ineens wel. En toen dacht ik, ja... Het is zo belangrijk als je durft stil te staan bij wat je daadwerkelijk voelt. En dat is echt iets wat ik um, ja, de afgelopen jaren heel erg heb geleerd. Dat ik mezelf heel erg ben gaan verdiepen in mindfulness, in meditatie. En omdat je daar leert bewust te trainen, want dat is eigenlijk, meditatie is eigenlijk niets anders dan stil worden. En het trainen van je focus op wat je voelt, wat er in jou gebeurt... En wanneer je dat vaak traint, dat is eigenlijk hetzelfde als in de sportschool. Wanneer jij vaak naar de sportschool gaat, kijk tussen die momenten door, gewoon in je dagelijks leven, is jouw lichaam ook aan het werk? Heeft het ook een andere verbranding? Zijn die spieren ook actiever dan wanneer je nooit zou sporten? En datzelfde geldt natuurlijk voor het trainen van je mind, het trainen van je focus, het trainen van luisteren naar je gevoel. Als je dat met momenten heel bewust doet, dan heb je dus ook op andere momenten, zoals... Wij, zoals ik in het gesprek met Bob over gevoel... dat ik ineens heel bewust kon opmerken... hé, hey, wat voel ik nu eigenlijk? En doordat ik het kon voelen, bij stil kon staan... en het ook echt even er mocht laten zijn... ik mocht even huilen van mezelf... kon het ook echt weg en was ik het daarna kwijt. Dat wil niet zeggen dat ik nu ineens nooit meer angst heb... om een keuze te maken en bang ben dat ik het niet goed doe... maar ik voelde wel, hé, hey, ik ben weer een klein beetje sterker geworden op dit gebied... En dat is zo ontzettend tof om te merken. En ik denk ook dat dit door zoveel jonge moeders... of je nu zwanger bent of, of net bevallen... het eerste jaar van je kindje... zo geldt ook. Er, kom, er komt zoveel op je af. En in mijn geval zit het hem nu op het gebied van de bruiloft... of op het gebied van uh, zakelijke keuzes maken... Ik heb het zelf minder in het moederschap. Maar ik zie zoveel vrouwen om me heen die ook daarin zo bang zijn om, om te kiezen. Bang zijn om het fout te doen. Bang zijn om niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Want dat is als je het nog wat verder uitpluist natuurlijk uiteindelijk wat eronder ligt. En ik had daar gisteren zo'n tof gesprek ook weer over met Kim. We hadden... We waren aan het appen en uh, we hadden het over ja, wat nu eigenlijk eerst komt. Komt eerst um, vertrouwen, het gevoel dat je iets kunt vertrouwen en dat je daarna dan ook kunt ontspannen? Of komt het eerst dat je de rust opzoekt, de ontspanning opzoekt en dat vanuit daar vertrouwen gaat ontstaan? Want vertrouwen is de tegenpool van angst. Dus als je die angst wilt overwinnen, heb je vertrouwen nodig. Hoe kom je nou op dat punt van vertrouwen? En toen zei ze ook tegen mij, Simone, jij kan zo goed in het moment zijn. En gewoon even inzoomen op dat moment. En niet bang zijn dat je de focus op het grote geheel kwijtraakt. Of dat je de grip kwijtraakt, Ik weet je niet meer precies hoe het was. Dat was zo interessant. Ik dacht, ja, hoe zit dat dan? Want... Ik zei ook tegen haar, dat is echt niet altijd zo. Ik heb ook mijn angsten en mijn dingen. Maar het klopt inderdaad wel dat ik dit de afgelopen jaren ontzettend heb geleerd zelf. En het is altijd in de volgorde eerst de ontspanning en de rust opzoeken. Zodat alles wat er is, letterlijk er even mag zijn en er even uitkomt. Dan huil ik even of dan, weet ik veel op wat voor manier. Op verschillende manieren kan dat, dat het even ventileert of even praat erover... En daarna, als, die, als ik die rust weer voel... vanuit die rust kan ik dan veel beter denken... ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Maar eerst is altijd die ontspanning nodig. En ik denk dat dat gewoon voor heel veel vrouwen... nog iets heel moois is om, ja, om nog beter te gaan beheersen... om iets wat ik zelf ook nog... vanochtend werd ik ook weer wakker met een gevoel van onrust. En ik, ik weet dan ergens met mijn hoofd... het is goed om nu even iets te doen wat mij ontspant... En tegelijkertijd denk ik, ja, sure, als ik nu even ga zitten, dan gaat dit gevoel ineens weg. Nee, ik moet die onrust gewoon uh, zelf uitbannen door enorm te gaan poetsen, enorm te gaan schoonmaken, dit te gaan doen, dat te gaan doen. En natuurlijk, dat zijn allemaal dingen die je ook rust kunnen geven, maar het hangt er heel erg vanaf vanuit welke intentie je het gaat doen. Want als er echt onrust is, dan kunnen externe situaties daar echt niks aan veranderen. Dan zul je onrustig blijven voelen. Totdat je een moment of een punt vindt waarop je even die emotie er mag laten zijn. En daarna voel je vaak echte rust. En ja, ik vind het gewoon super tof om heel veel vrouwen hierbij ja, te mogen helpen, te mogen inspireren. En daarom heb ik ook weer morgenavond, dinsdagavond, 28 januari, um, ga ik weer een live meditatie geven op, uh, op Instagram... Ik heb dat een tijdje gedaan via mijn uh, uh, live meditatie-account op Instagram. heb een apart account. Maar inmiddels deel ik mijn meditaties liever in deze podcast. Uh, maar morgenavond ga ik weer een keertje live. Omdat ik denk dat er nog zoveel mensen zijn. En vrouwen, moeders in dit geval, moeders to be. Die meditatie toch nog zien als... Een beetje zweverig. Of als iets van nou, dat is niks voor mij. Of wat heel erg herkenbaar is ook bij mezelf. Ik heb er geen tijd voor. Of ik heb er nu geen zin in. Of ik ben er nu te onrustig voor. Ik ga nu toch zeker niet zitten. En even niks doen. Want ik moet nog zoveel doen. Ik zou zeggen, juist dan. Kom alsjeblieft. Want dat is de reden. Of toch zeg je dat? Dat is de grootste um, ja, reden eigenlijk om het juist wel te doen. Omdat je dan... Waarschijnlijk heel veel onrust in je lijf hebt. En het is zo niet zweverig om te mediteren. Misschien is het woord nog steeds iets wat een beetje die bijsmaak heeft. Of die associatie. Maar het zet je juist heel erg down to earth. Het zet je juist weer in contact met jezelf. Met, um, met wat je voelt. Met wat er bij jou speelt. En na zo'n meditatie voel je je vaak veel beter wat jij nodig hebt ervaar je vaak weer rust. En dat schreef ik ook op mijn Instagram-post vandaag. Het is niet het doel dat je rustig wordt. Maar het is vaak wel het gevolg. En um, ja, ik gun dat gewoon iedere vrouw. Ik gun het iedereen eigenlijk. En um, ik had laatst ook een appje van iemand... van iemand die een uh, traject bij mij volgt. En die zei, Simone, ik vond het zo fijn... dat wij de eerste lijfdag starten met een meditatie... En zij is iemand die daar helemaal normaal gesproken niet zoveel mee doet. Maar ze zei, ik kon daarna zoveel beter voelen. En dat was echt het mooiste wat ze me kon zeggen. Want toen dacht ik, ja, dat is wat ik wil. Ik wil dat je weer gaat voelen. Ook als dat nare emoties zijn. Ook als dat juist is dat je de onrust gaat voelen die bij jou speelt. Ook als dat een verdriet is wat omhoog komt. Want juist als het omhoog komt, kan het, kan het eruit. En daarna is er weer ruimte voor zoveel moois en andere dingen. Nou, ik ga deze podcast nu afronden, want ik hoor dat uh, mijn meisje wakker wordt. En, um, maar ik hoop gewoon dat ik je hiermee heb geïnspireerd om vaker toch naar jezelf te gaan. Om het toch te voelen en niet allerlei dingen te doen ter afleiding om maar niet te hoeven voelen wat er werkelijk is. Want dat doet zoveel moois als dat er mag zijn. Ik hoop dat als je dit hoort. En je er morgenavond bij kunt zijn. Ik je ook zie op Instagram. Of in ieder geval uh, niet jou zie. Je ziet mij. Maar dat je erbij bent. En um, ja. Ik zou zeggen deel dit vooral door ook. Want ik wil heel veel vrouwen. Heel veel moeders. Heel veel moeders to be. Uh, gun ik dit. Ik spreek jullie de volgende keer weer. En oh ja. Dat is trouwens wel een goeie. Ik ga proberen om de meditatie die ik live ga doen op Instagram op te nemen. Zodat ik hem ook in de podcast kan zetten. Maar ik weet nog niet helemaal of dat gaat lukken. Dus mocht je erbij kunnen zijn, wees erbij. Mocht het je echt niet lukken, dan is de live meditatie ook nog 24 uur terug te zien. En hopelijk later ook op de podcast te beluisteren. Hé, hey, ik wens je nog een hele fijne dag.